0: Após uma viagem à lua, construíram um hotel e cassino quatro estrelas e ficarem viciados em ficção científica, a banda de hoje volta à terra. Percorre caminhos nostálgicos, uns dão mais certos que os outros, mas de uma coisa tiveram certeza. O caminho é continuar de onde parou e trazer para a estrada novamente seu piano, com mais guitarras, mas não muita, o suficiente experimentar um pouco mais, passear pelo soul e funk, se aventurar no trip-hop, tirar poeira de pedais parados e, principalmente, após tão comparado, trazer o estilo cinematográfico à tona, fanaticamente falando, tendo sempre como um de seus pontos-chave o carro. É uma grande ideia o que vamos te contar agora. E aí, galera, estamos começando mais um Dissecando. E hoje de um disco bem fresquinho, era muito aguardado por todo mundo e por aqui no NiceCast sempre foi. Tô falando do disco The Car, sétimo álbum da banda Arctic Monkeys. E hoje, né, agora é o terceiro Dissecando de um disco da banda que a gente traz aqui. E então, peço para que vocês... Coloquem o cinto e venham junto comigo e com o meu parceiro aí que vai fazer esse Se hoje, bem especial. E aí, Victor, tudo bem, mano?
1: Olá, tudo certo, cara. É... Acho que de, de, de arte que mão é quiser primeiro, que eu tô falando contigo. E é sempre ótimo conversar sobre essas coisas, isso é um disco tipo que tá bem fresquinho. A gente pode tirar bastante coisa dele vamos.
0: É isso aí galera Como o Victor falou Disco saiu essa sexta A gente tá gravando no domingo Pra sair terça-feira Bonitinho aí pra vocês Então, né Por favor gente Vão lá também E sigam o Underline No Instagram É lá onde a gente sempre conversa melhor Com os nossos seguidores É lá onde a gente pega quais artistas Quais temas de música Que vocês querem Que a gente traga aqui no NiceCast Arctic Monk sempre é uma banda bem citada e a gente também gosta muito, né, aqui. Então, sempre um prazer. E é lógico, caso queira indicar outros discos, só mandar pra lá pra gente. Eu sou @brunofonseca_xx Bruno Fonseca XX no Instagram. E caso vocês queiram, a gente também tá no TikTok. só pesquisar no IceCast que vocês encontram. E enquanto a gente tá dando esses recados, você pode abrir o seu aplicativo de streaming... E entrar na página do Noizcast e colocar 5 estrelas, isso ajuda bastante a gente, a divulgação E também aumenta ainda mais o nosso ranking lá dos podcasts de música Além disso, Victor, passa aí também suas redes pra galera, passa seus recados Então, é, me segue
1: lá no arroba Victor no Twitter, também Invest Victor no Medium Que eu escrevo uns textos sobre música, tenho feito uma série sobre música da daqui do Rio Onde eu moro, vou mostrando alguns artistas novos, é, sempre tentando dar uma ajudada aqui na, na cultura local. É, quem, quem sabe daqui para frente eu faço umas coisas também com a galera de São Paulo e outras paradas, eu já tenho alguns planos. E VictorRevisited Re no Instagram. E é isso. É
0: isso galera, acompanha o Victor aí, cheio de coisas sobre música aí, bem legal, grande jornalista. E vamos seguir aí então, agora sem mais delongas, falar sobre o novo disco do Arctic Monkeys, o The Car, que foi lançado agora no dia 21 de outubro de 2022. Como de costume, por mais que todos já saibam, vamos aí apresentar os integrantes. Temos Alex Turner na guitarra, piano e vocal. Jamie Cook na guitarra. Nick O'Malley no baixo e Matt Helders na bateria. Vamos então né, contextualizar esses últimos anos de Arctic Monkeys. E depois do lançamento de Tranquility Base Hotel em Cassino em maio de 2018, a banda seguiu em uma longa tour pelo mundo com seu sexto disco. Fato curioso é que daquele ano ele, esse disco não ganhou nenhum single até o seu lançamento oficial. Segundo a própria banda, eles queriam que todos ouvissem primeiro a Star Treatment, pois foi ela a primeira faixa a ser escrita para o disco e daria todo o contexto a ele. Embora todos também concordaram que ela não seria um single ideal. Curioso que no disco de hoje, embora uma sonoridade próxima, o caminho de lançamento de single e disco já foi diferente, né? Outro fato importante pro agora penúltimo disco da banda é que Alex, antes de compor ele, teve um bloqueio criativo. A composição e a guitarra não estavam atraindo e nem permitindo ideias novas, que não soassem repetitivo ou próximo do que ele já tinha feito. Então, se baseando em uma ficção científica mega inspirado no espaço, sendo bem raso na definição aqui inclusive, a banda fez o tal disco conceitual. Seguindo em frente, a banda ainda lançaria dois singles de divulgação de Tranquility Base e que trouxe muitos fãs novos para a banda, além de fazer alguns de seus já seguidores acostumar com a sonoridade, embora, para quem já curtia a banda paralela de Turner Telasteral Puppets, não seria tão difícil assimilar o som. Mas foi notório o um estranhamento e principalmente da fã base. Muitos inclusive se negaram a fazer qualquer elogio mesmo. E o disco era sem sal e música de elevador, enfim. A crítica já foi de mista pra boa. Muitos inclusive não entenderam muito bem o sexto álbum da banda. E alguns se arriscavam em dizer que sim, era um grande disco, mas que também não é para todos. Igual ao mais popular da banda. Arctic Monkeys foi headliner de tudo que é festival, afinal, são a maior banda atual de rock com um disco novo. É, todos queriam ver eles, inclusive aqui no Brasil, onde foram headliners do Lollapalooza, fazendo um show incrível. Quando a banda encerrou seu último show da tour de Tranquility Base, lá em Bogotá, eles já tinham cerca de cinco músicas encaminhadas para um futuro trabalho, mas a banda não voltou direto ao estúdio. Eles foram cada um para suas casas, e com o que rolou da pandemia, ficou tudo para depois. E a única música que sobreviveu esse tempo todo de 2019 para cá e está presente aqui no disco é Hello You. Claro, quando chegou a pandemia parou tudo e o que a banda tinha dito sobre um próximo disco não demorar tanto, acabou que saiu um pouco do controle. Mas de quem não saiu um pouco do controle, né? Cá estamos quatro anos após Tranquility Base, mas ao que a banda respondeu em entrevistas, o disco saiu, pelo visto, de maneira mais tranquila dessa vez. Mas se posso fazer uma ligação, assim como em Hotel em Cassino, a banda optou pela primeira música criada para o novo disco lá em 2020, também será a primeira música na ordem lançada em The Car, com There Better Be a Miller Ball. Sobre o modo de composição do disco de hoje, Alex compôs a maior parte do álbum sozinho, usando a técnica que testou em AM e continuou com mais intensidade em Tranquility Base. Compor, fazer a demo, ajustar e regravar repetir o processo até a morte e, eventualmente, adicionar bateria e teclado. E, finalmente, chamar a banda. E isso é muito curioso, né? É, o AM já teve uma parte né, dele sendo feito dessa forma e foi... No próximo trabalho, né no seguinte, já foi completamente diferente a sonoridade, mas ele manteve dessa forma e agora em The Car a gente vê isso de novo acontecer. Ou seja... Já não é de hoje né, que o Alex realmente dita mais ou menos o caminho que os Arctic Monkeys vão
1: acabar seguindo. Mas eles assim também sempre embarcam uma ideia, né? Eu acho que isso é um acordo tácito ali que, tipo, para poder fazer a parada fluir, entendeu? Eu acho que, que a galera costuma falar que agora é só ele e a banda é uma bunda de apoio. Mas assim, eu sinto que eles estão sempre apoiando as aventuras ali pela similaridade e as coisas que eles querem. Então, pra, os álbuns saem bons pelo menos pra gente. Não pra, pra galera que Rock do Ian, É porque a galera tá ali envolvida no processo, de alguma forma.
0: Sim, com certeza, cara. E assim, pra quem acompanha algumas entrevistas a mais, assim. Vocês já viram não só o Alex, mas o Matt Helders falando que ele também tá gostando dessa vibe. Principalmente agora, né, nas entrevistas mais atuais, o Matt Helders realmente deixa isso é, bem claro. E o Jamie Cook também, né na história do Tranquility Base, foi o cara que falou assim, nossa, não esperava que a gente pudesse ir pra esse lado, mas vamos. E tipo, animou pra caramba, por mais que... Um, um disco com menos guitarras né? Então eu acho que a única Coisa que pode ser até pensada Mas acho que de forma bem menor Já é a parte do Nickel Mali Eu não, não vejo ele falando muito né? Então a gente não, não tem muita certeza Mas aquele negócio Se alguém discordasse e tudo mais Já teria saído ou alguma treta Ou estaria algum clima meio estranho E a gente vê claramente Que a banda tá super bem com isso o que deixou Alex incessante no disco de hoje não foi algo que ele construiu como uh, hotel e cassino, que ele começou até inclusive a montar e construir literalmente né, um hotel e cassino de uma forma minimalista, eu diria. <risos> Dessa vez, uma fotografia com um carro o deixou preso e com a cabeça nisso fazendo com que no inconsciente de Alex o carro sempre voltasse à mente. E a gente vê a prova disso quando pegamos as letras das canções nesse disco. Existem três faixas onde Descartes é cantado. Essa ligação entre as faixas certamente deixou evidente que sim, essa fotografia foi essencial para a construção do disco Descartes. No verão inglês de 2021, a banda foi para Suffolk, leste em inglês, no Butley Priory, um local para casamentos e estúdio improvisado graças ao Arctic Monkeys. A ideia era de alguma forma replicar cenas sobre as quais Turner tinha lido do Led Zeppelin ou dos Rolling Stones, acampando em uma grande casa de campo e estacionando um caminhão de gravação móvel do lado de fora da casa. Enfim, nos anos 70 um caminhão tinha que ser carregado com equipamentos de gravação e isso daí envolve máquina de fita, mesa de mixagem, alto-falantes, além de engenheiros e o produtor. Com cabos entrando em casa, enfim, realmente uma bagunça, mas que deu muito certo. Para especificar uma dessas referências, um dos melhores discos dos Rolling Stones, Exile All Main Street, de 72, foi gravado mais ou menos dessa forma e, bom, deu muito certo para a clássica banda britânica. Alex disse ao The Big Issue que recentemente tem se falado muito dessa ligação que as pessoas fazem de cinematográfico com suas músicas mais recentes. Embora desde o primeiro disco do seu projeto paralelo, The Last Puppets, eu já tenho isso como próximo, e Turner disse que dessa vez, no disco de hoje, de fato ocorreu essa intenção após uma ideia que teve em vilão de James Bond. Acaba que dá para se notar algumas faixas com esses detalhes que se aproximam. Mastercard não se resume a uma possível trilha sonora cinematográfica. O sétimo disco dos Monkeys traz algumas novidades sonoras, com esse lado mais funky e soul que aparecem em alguns momentos do disco. E outra relação em comum com o antecessor as letras da banda continuam com diversas referências escondidas, coisas que adoramos na mesma quantia quanto o Alex parece gostar de compor cada uma delas. É óbvio, desde Humbug, que a voz de Turner foi algo que se aperfeiçoa a cada disco, mas acredito que nos últimos trabalhos de Alex, ele vem domando e se destacando com a sua linha vocal de forma que seja destacável falar um pouco disso quando falamos da banda. Há uma evolução vocal graduativa, mas que de 2015 alcança ares bem altos. E, em Descartes, chegamos ao ápice de dominação e bela performance vocal do líder da banda. Porém, em contraponto na minha humilde opinião, as letras de Descartes estão um pouco abaixo dos trabalhos anteriores aí dos Arctic Monkeys. Eu acho que tem sim belas composições, tem momentos ali que você fala ''Pô, é realmente é o Alex Turner, o cara é, é muito foda no que faz.'' Porém, se vocês fazerem uma comparação de disco em si, esse decar fica realmente com essa cor meio pastel que ele já traz desde a capa. O primeiro single, como eu já dito aqui, foi There Better Be A Mirrorball, lançada em 30 de agosto. O segundo single da banda, Body Paint, ficou disponível um mês depois dia 29 de setembro. E, na terça passada, três dias antes de sair oficialmente, The Car, saiu o terceiro single, I Ain't Quite Where I Think I Am, música que foi a primeira a dar oi aos fãs, já que a banda escolheu ela para ser a primeira executada do novo disco ao vivo, né? A banda começou a fazer alguns shows antes de lançar os singles, e... Tava sempre aquele mistério, né? Será que a banda vai já vir com músicas novas e tal? E acabou que a ah, Inquiet Where I think por mais que foi lançado só agora, já tava fazendo parte aí dos sete Já tem uns 10 shows aí por aí. E agora, puxando aqui a produção do disco: tivemos algumas participações extras aí no Decar, como Tom Rowley nas guitarras e Tyler Parkford né? nos back vocals. Além disso, James Ford foi o produtor do disco, como de costume. Lauren Huffer foi o engenheiro de som. Bridget Samuels e Alex Turner ainda cuidaram também dos arranjos de cordas. As cordas foram gravadas no R.I.K. Studios, lá em Londres. E o Tom Riley foi também co-compositor das músicas Jet Skis on the Moat e Mr. Schwartz. E agora, gente, eu vou puxar aqui a capa do disco. A fotografia foi tirada pelo baterista Matt Helders. Pra quem acompanha o Instagram dele, de uns anos pra cá sabe que ele tem se divertido como fotógrafo e tirando diversas fotos de forma aleatória mesmo. E essa foto que estampa acaba de tecar, Helders tirou em 2019. E ele tinha gostado da foto e a incluiu com algumas outras que compartilhou, inclusive, com o Alex Turner, mostrando as suas últimas fotografias, assim, que ele achava que seria destacável mostrar para um amigo. Abre aspas. A Alex estava, tipo, uau, e continuou voltando a essa foto do carro. Tipo, há algo sobre essa fotografia. Ela conta uma história de alguma forma. Fecha aspas. O cantor eventualmente escreveu uma música inspirada nele e começou a pensar no álbum como The Car, com aquela imagem com capa, e para curiosos e amantes de carros, de acordo com o editor do programa The Grand Tour, Richard Porter, e o jornalista da Car Classic, Chris Pollett. O carro é o Toyota Corolla da geração E90. Esta é a sexta geração do modelo mais vendido da história, apresentado em 1987. Abre aspas. Com Tranquility Base, a banda procurou criar um som e um clima consistente de música para a música. E Descartes leva isso a um passo adiante, soando com um trabalho maior em vez de uma coleção de músicas. Fecha aspas. E é isso galera, assim a gente né, acaba encerrando aí todas as informações que a gente juntou sobre o disco Pra trazer aqui no Dissecando E agora a gente vai pra parte que muitos de vocês mais gostam que é o Faixa Faixa
1: Victor, puxa aí a primeira faixa do The Car Beleza, a primeira faixa do The Car é The Better Be a Mirrorball uh, Ela foi o primeiro single, teve um clipe, foi com ela basicamente o um anúncio de, uma, de um álbum que já, já vinha sendo especulado. Assim, ela foi, tipo, anúncio, foi alguns diazinhos antes, se não me engano. E aí já veio ela e foi um, um, um golpe tem qualquer pessoa que esperava uma... já alguma coisa mais direcionada ao que era a Yami, ao que era o rock que a galera queria. Ela é uma balada, assim, que se utiliza muito da... Ela, 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 ela traz uh, o, o que é esse álbum, já que muitos strings e uma melodia ainda um pouco levada naquele, naquele sentimento do Tranquility Pace, que é aqueles focais afetados e meio performáticos do, do Alex Turner, só que com uma uma virada para uma coisa um pouco mais... menos lounge, é, lounge jazz, lounge rock, e assim, uma, uma coisa um pouco mais cinematográfica e, e grandiosa. Assim, esse uso desses, desses instrumentos trazem um, todo um clima diferente, que eu acho que é o que diferencia esse álbum anterior não, em alguns pontos. Tem outros pontos também que esses dois se diferenciam, mesmo que eu acho que seja uma progressão natural um do outro. Mas a, a, a beleza é. da parada, tipo, na minha interpretação, e a interpretação é minha, é... já vi gente falando sobre a interpretação, não é, acho que é algo confirmado por eles. Mas essa música é uma resposta, assim, a quem espera um novo hit da banda quebra a expectativa de quem espera um novo hit da banda e quem espera um novo E.M., né? é que, que é eu acho que é a metáfora da Mirrorball e a Mirrorball seria meio que um, um hit, né? é como se fosse uma coisa, um, algo que se encaixa naquela estética do que é o Arctic Monkeys é tranquilo de Space e... Basicamente é uma música para te falar que você não vai ter isso aqui Não se sinta decepcionado Ou, ou venha argumentar comigo porque a gente te avisou Sim. E é uma música muito bonita Tem um, Eu não sei se é um mug não sei se é um Pelotron Que faz a melodia inversa no fundo Assim como Cornerstone eu acho que assim, com a Nespão e essa música dá pra fazer alguns paralelos Em questões estruturais, em questão de... De, 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 de... storytelling, né, que elas têm Tem esse elemento em comum Que é essa melodia de sintetizador, de um melotron Alguma coisa, eu realmente não sei o que é Mas foi uma coisa que me pegou de primeira É
0: gente <risos> O Victor falou tudo e mais um pouco aí, né eu gostei muito da sua análise, cara. Concordo com muita coisa. E, inclusive, assim, só fazendo um paralelo, né, do, com essa música e os trabalhos anteriores. É, quando eu escutei pela primeira vez, é, a primeira coisa que me veio à cabeça é o clima do primeiro disco do Telester Puppets. Só que com a delicadeza que aparece mais vezes no segundo disco do Telester Puppets. E eu gosto muito do, dessa banda paralela do Alex. Então, na mesma hora que saiu, você fica: caramba, velho, não acredito que eles estão com mais essa cara, né? Igual a gente mencionou antes, que meio que foi intencional é, da, da banda tentar fazer uma coisa meio cinematográfica, porque não é de hoje que as pessoas sempre colocam alguma coisa sobre isso, né? nos trabalhos anteriores, e aqui você viu que, cara, pode dar muito certo esse caminho pra eles, porque é impressionante o quanto essa música ficou bonita, e, e realmente encaixou muito, que nem você falou aí, né, de tema de 007, inclusive em entrevistas que eu vi aí, o Alex Dando, ele fala que é, ele se inspirou um pouco também em algumas músicas, né, de fazer esse lado de de Tipo vilão de 007 e tal, então assim, mano, tem tudo a ver. E alguém dá um
1: tema de 007 pra esse cara? Ele tá desesperado, <risos> ele tá, ele, desse álbum, ele tá completamente desesperado. Ele tá, por favor, olhando no chão, me dá um tema de 007, pô, vamos parar com esse negócio de cenas Smith. Cara. É... o tema da, da, da Billie Eilish foi bom. É... Eu, eu gosto daquele. Mas porra, eles trocaram Rage Ahead por, por Sam Smith E aí eu, eu eu simpatizo com, a, com, a, com, com o Sam Smith Apesar de não gostar da maioria das coisas dele Mas eu, porra, o, o, o Rage Ahead era brincadeira E aí fica nessa, sabe? Eu acho que os caras desse, dessa, que estão procurando Alguma música pra ser o tema do 007 Eles geralmente prendem para uma banda Pra, uma, pra um artista que esteja mais em voga, que esteja, que, que tenha mais visibilidade. Tanto que acabou indo a, a, a... no último. E isso, talvez, impediria algum... Tipo, o que é, é, é muito famoso. O E.M. é um dos álbuns mais escutados até hoje, assim. O Brasil tava fazendo semana passada o sexto, sétimo álbum. Mas o Vitor não lembro exatamente qual era a estatístico. Do Spotify Brasil. É.. Mas ainda assim não é.. sei lá, outros artistas tipo um Harry Styles, de pegar pra fazer a porra de um tema do, do 007 Mas eles aqui mostram que tem uma capacidade muito maneira de trazer uma atmosfera. E é maravilhosa. Sim,
0: cara, ó, eu concordo demais. E assim. Voltando assim até um pouco, falando um pouco mais de Mirror Ball em si. Cara, é.. Esse lance que você falou, né, da letra, eu não tinha pensado muito nisso, não, é, quando eu tinha saído como single, mas à medida que o tempo foi passando, eu fui cantando a letra e tal, foi, meu, parece muito também um pouco de ser um recado mesmo para as pessoas, tipo, não fique emocionado, assim, logo na primeira faixa ou nos primeiros versos, como você normalmente fica. Porque, tipo, vai, vai com calma aí, aproveita essa vibe agora que a gente tá. E além disso, né, as pessoas ficam nessa expectativa. Nossa, quero uma nova Iron Mine, quero um... mais um do I Wanna Know pra eu postar no status. Uhum. E meio que assim... Cara, é até esquisito os fãs pensarem esse tipo de coisa, porque... Quem conhece o Articumon que sabe que eles nunca se mantêm muito no mesmo estilo é. a cada disco. Então, enfim, é aquele negócio que assim, cara, não fique tão emocionado, vai com calma.
1: <risos> e sabe o que eu acho engraçado disso? É que se você for agora, estou indo aqui agora, vocês estão ouvindo provavelmente que cliques estou meu mouse. É, se você for ver aqui no Spotify, estou confirmando, a música mais ouvida no momento deles é a Wanna Be Yours".
0: Isso é vergonhoso, é... mas tudo bem. É, é,
1: é eu, eu, eu também acho. É, mas de uma forma ou de outra, eu acho que essa música é um sinal muito claro do que eles estão pra fazer na frente. Assim, o Tranquility Base. Aí é, a gente um pouco mais desse, mas assim, ainda acho que é uma coisa que se as pessoas gostam dessa porra, é, porra, não tem como não gostar disso sabe, dessas músicas de, de, de sei lá, de body paint, de... de Ball é, <risos> não, não entra na minha cabeça isso. É, mas, bom, se não tem uma porra, um, 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 um rock. Parece que não, não entra. É, e é uma... São, são É que eu entro no meu modo meu meio, é meio, porque são melodias mais sofisticadas e são arranjos que, que não, eu, eu sinto que não não botam uma guitarra ali porque eles estão com uma vontade e sentem que isso encaixa na música e não botam isso porque ai meus fãs pediram, entendeu? Nunca, <risos> parece que nunca...
0: é. Então e cara outra coisa cara é que eu acho muito legal assim porque para mim é uma linha que os fãs deviam aprender a, a curtir mais, que é uma coisa que, por exemplo, o Radiohead fez do, da virada dos anos 90 para os anos 2000. A cada disco eles iam fazendo coisas mais diferentes, e, meu, o negócio é você aproveitar, porque realmente a banda é boa o suficiente para ir para outros ares e continuar boa. É, em Mirror Ball, velho, você pega esse ritmo que eles colocam nessa música, é um dos ritmos mais interessantes e legais que a banda já fez em músicas. É difícil você pegar um compasso que seja tão torto e ao mesmo tempo tão pegajoso igual a de Mirror Ball que fica... Mano, é muito diferente e se encaixou de uma forma surpreendente, na minha opinião. Então, assim, é realmente uma, uma primeira música de muito respeito. De, é, eu, particularmente, acho que o Arctic sempre coloca uma primeira grande música no, nos seus discos. E aqui não foi diferente. Então, assim, é, Mirror Ball realmente já começa com o sarrafo lá em cima do decar E vamos, então, agora seguir em frente aqui para a música I Am Quite Where I Think I Am. Embora a gente já conhecia essa música antes de ser lançada, né, graças a eles estarem tocando em shows... Essa música aqui é uma surpresa pelo seu funk, né, um rock bem funkeado... E eu acho que essa música, o funk que é aquelas guitarrinhas meio com riffs e tal de antigamente... Devia tentar apreciar um pouquinho mais essa faixa, eu acho que ela tem exatamente o que os fãs ficam reclamando... Só que numa sonoridade mas a ver com que o que tá na vibe agora, vamos colocar assim. E eu acho essa música super interessante. É, quando eles tocaram ao vivo eu já fiquei imaginando que o disco poderia ser até mais pro lado dela. Não foi, porém tem algumas outras faixas aí que tem uma aproximação, vamos colocar dessa forma. E eu acho super interessante que aqui a gente vê que dá para o Arctic fazer essa parte um pouco mais roqueira e também né, mesc ir mesclando essa parte de pianos que vem desde o Trimplit Bass. Vamos colocar que essa música aqui é a mais rock desde o AM, né? Depois do AM, acho que talvez ela é a que seja mais próxima a um rock. <risos> E, assim, eu acho super interessante a forma como ela acabou sendo constituída mesmo. E é uma música que me chama muita atenção. Acho, acho que tem trechos na letra que acaba sendo interessante. E, bom, eu como fã de David Bowie, e principalmente na, na era plastic soul dele, eu fiquei simplesmente apaixonado por essa faixa. A guitarra tá muito bem, os backing vocals funcionam de forma bela também. E além disso, esse conjunto de cordas que eles colocam junto, cara, faz toda a diferença pra você curtir ainda mais a música.
1: É, eu acho que é, ela entra um pouco mais naquele, uma na letra em si, numa coisa um pouco mais descritiva e levemente jocosa do que ele fazia no tempo de basement. E é uma música, sim, que tem um groove, ela tem uma, um apelo Vai um pouco mais pra quem tá implorando aí por alguma coisa de, de, de rock Mas é no, no, no modo que eles conseguem fazer hoje em dia né? Eu vi uma entrevista, é, eu li uma entrevista na verdade Que eles falavam sobre como o... eles tentaram fazer um álbum de rock antes de fazer o The Car e viram que isso não era pra eles mais, porque parecia uma paródia, é, porque a mente dele já tá em outro lugar. E eu acho que introduzir esses elementos dessa forma torna a coisa um pouco mais orgânica, sabe? E, e aí, parte de, de quem for. Eu acho engraçado falar, por exemplo, do, a gente estava falando em algum momento do Radiohead, é, mas eu acho que nesse ponto A fanbase do Red Red é a mais madura Com certeza é, E É a mais Permissiva Porque, e mesmo assim Eu por exemplo Dando um exemplo, saindo um pouco de assunto é, Eles têm um álbum Que é o King of Limbs E Assim, admiro A experimentação mas assim, não, não, eu só gosto de uma e música no é muita coisa. É... Mas os caras estão lá, eu, eu admiro eles por estarem fazendo coisas, tipo, eles trabalharam em cima de loops, trabalharam em cima de várias coisas, tipo, inspiradas em fucking Heads e umas coisas do tipo. Enfim, eles foram lá, fizeram um jogo deles. Eu admiro isso. Eu admiro isso em qualquer banda.
0: Mas eles se desafiando, né,
1: querendo ou não. E é o caso aqui. E, esse, e, e tipo, é claramente o caso aqui. É, mas eu acho que... Sei lá. A galera que pegou a era do Ian ainda não envelheceu. Tá ligado? É... <risos> Só pode, acho que é a, única, é a única coisa que eu consigo colocar como um argumento.
0: Concordo, cara, e bom, eu acho que a escolha dessa música ser um dos singles do disco, eu acho que até demorou, na verdade, porque era pra mim, ouvindo o disco hoje, é uma que eu falo, velho, era óbvio que eles iam colocar ela como um single, sabe? E eu realmente tô de amorzinho com essa faixa. Porque eu sempre gostei dessa, dessa vibe mais funk, assim. E bom, eu acho que eu acho que bom conseguiu fazer muito bem uma música nesse estilo. E enfim, né? Tá aí rodando uma das que mais rodam aí no meu Spotify desde o seu lançamento.
1: A terceira faixa é Sculptures of Anything Goals. E essa.. É só... Ela entra numa num, num, outra parada, num outro clima. Ainda acho que encaixa, eles estão querendo passar, mesmo que seja muito distante em questão instrumental e em questão de ideia do que eles estão trazendo. É, ela é uma faixa um pouco mais influenciada, eu acredito, por industrial. Assim, por um, tipo. Por algo mais eletrônico, mas que não é um eletrônico de um house, não é um eletrônico de um técnico, de um trance De nada desses, desses movimento, de uma espiratrônica, que a gente vê uma coisa mais focada é No clima sombrio, é assim, é um eu acho a música mais interessante do álbum ela explora, tipo, interessante, não diga melhor. Experimenta em um lugar que eles nunca foram e traz uma ideia que, tipo assim, eu já estou desde já fazendo a campanha para o próximo álbum seguir essa, seguir essa vibe. Porque eu acho que dá uma refrescada no som, traz elementos... Principalmente de coisas que essa cara ai ai, ai, ela, ai, eu queria tanto o isso, não sei o que. E eu acho que, é, como foi falado na época do EM, esse álbum era tinha experimentações com grooves e coisas de R&B. Estrutaram é, o Dr. Dress, se não me engano, de uma influência pra esse álbum. É, então já tinha, tipo, apesar de ter tais, não sei o que, ele tinha uma coisa com, com, com os pizzas assim, e com os grooves de serem encaminhados, lado um pouco mais solto e mais levado para essa, essa coisa do pop do RB. E eu acho que isso é uma evolução muito lógica madura do que, do que eles poderiam fazer caminhando para esse caminho assim, é, é uma música que, que tem uma é uma música que melhor cria última atmosfera desse álbum é uma música que traz uma ideia interessante e é, eu acho que ela, ela foi uma música colaborativa do Alex com o Jamie Cook que trouxe esse, essa batida é, pra ele, tava experimentando algumas coisas e Esse, essa ideia pra banda e ela tem todo um uma estética que me impressionou muito eu, quando eu ouvi eu falei, o é isso sabe <risos> é, e eu acho que é uma coisa que Espero que seja melhor trabalhada e explorada em lançamentos futuros. Essa é a ideia geral que, que não, não, não só a música me, me traz, mas ela por si só. Ela dá um peso ao clima do álbum e ela traz elementos clássicos ao mesmo tempo que joga coisas completamente novas para o mundo.
0: Sim, cara, assim, só para complementar, né, essa bateria eletrônica que eles basicamente ligaram em um sintetizador Moog e como o Victor já tava falando, né, gente, o Jamie Cook acabou sendo o co co-compositor dela, né, e curiosamente essa é a primeira música que é co-escrita por ele e Alex Turner desde Still Take You Home. Desde o primeiro disco, velho, isso é bizarro de dispensar assim, então só nessa parte eu já acho que realmente é muito interessante essa faixa. E como o Victor disse, essa textura mais dark que o Arctic que já teve explorado em outros trabalhos, mas é de uma forma. forma mais, eu diria, profunda nessa faixa que chama muita atenção, é, não chega a ser um trip hop, mas chega próximo a isso. Quem ouve aí algumas bandas próximas desse gênero sabe melhor do que eu estou querendo dizer. E assim, mesmo tendo essa vibe diferentona, ao mesmo tempo parece que é o tipo de clima que o art que já indiretamente chegou perto algumas vezes, só que de outras formas. E aqui, né, com, como eu falei, né, na base do sintetizador e a voz do Alex com essa performance incrível, uma das músicas que eu sinto que ele canta melhor, é, essa somatória, você vê que, assim, os caras envelheceram bem e sabem do que estão fazendo. E eu queria também trazer aí que o baterista Matt Helders também citou a faixa como a sua favorita, observando que há muito espaço para um vídeo legal para essa música. Ele até assumiu que Sculptures teria o, seria o primeiro single do The Car. Foi colocado isso em conversa, mas isso seria enganoso, principalmente para nós fãs, né? E Turner estava certo demais em dizer que realmente melhor seria Mirrorball Porque Mirrorball realmente dá o tom em geral desse disco Acho que não tinha outra escolha realmente que fosse tão boa e, e bom, não foi nem primeiro, nem segundo, nem terceiro single Mas se essa música se tornar single em algum momento Eu sinto de que esse clima dessa faixa, pode estar presente num futuro trabalho da banda, é... enfim, assim que for possível, né? É... Outra coisa também que eu queria destacar é que, além de ter lá o barulho de sintetizador bateria e bateria eletrônica, essa música não para por aí. A forma que eles usam o conjunto de cordas e o piano deixa a música ainda, tipo, um... Realmente, igual o Victor falou, em um degrau acima na parte de ser interessante. É uma das festas que você fica mais curioso. E eu admito, a primeira vez que eu escutei, eu escutei sem fone, meio que sem prestar tanta atenção assim no disco. E essa foi uma das músicas que eu menos gostei. Mas a partir do momento que eu escutei ela uma vez, escutei outra com mais atenção, já se tornou uma das minhas favoritas. E acho que... Essa música tem tudo para crescer, inclusive não só entre fãs que gostam dessa vibe atual da banda, mas até entre os fãs do AM que ficam né, naquela choradeira de sempre. Acho que essa música aqui pode crescer bastante, principalmente para eles, porque tem uma essa música ela traz um pouco de resquícios de AM e tranquility base ao mesmo tempo. E partindo para a faixa de número 4, Get Keys on the Mode. Bom, essa quarta faixa já traz de volta aquela vibe mais funkeada, né, que a gente viu na segunda faixa do disco. E eu acho super interessante porque ela é aquele funk mais calminho, né, mais romântico. E assim, eu pelo menos que gosto desse estilo de música. Acabei que desde o primeiro play eu já gostei bastante da faixa. Mas eu sinto que vai ter muita gente meio que virando a cara para essa música facilmente. E, assim, eu acho que o Alex aqui, ele novamente, né, vem cantando com esses falsetes dele. Que é uma coisa que, sei lá, ele realmente começou a gostar bastante de fazer, né? <risos> e só pra complementar a informação, o Tom Rowling enviou o um instrumental presente nesse primeiro verso, né, da música, para que Alex ouvisse logo no primeiro dia do ano de 2021. A partir daí, Turner começou a compor a letra e pensar num caminho para essa faixa acabar realmente seguindo e acabou saindo como está aí, né? E bom, é uma música mais calminha, mas que ainda assim acho que consegue manter o nível do, do disco lá em cima. Embora eu acho que ela tá no lugar mais complicado de ficar no, nessa ordem de músicas do The Car, acho que ela cumpre um papel bacana, ela não deixa as coisas caírem muito e acho que mantém o álbum num nível ótimo.
1: Então, eu, eu tive com essa música, com experiência, tipo o que você teve com a música anterior De primeira eu achei meio chata, basicamente é, Mas assim, ela tem aquele uauá, né? Ela tem a, a, aquele groove assim que você, tipo, se topar, sai tá tranquilão Escuta, fica... fica hum. Pô, até que é maneiro, cara Até que é interessante, sabe? Ela tem uma... Eu acho que, tipo nas letras e nas coisas no clima que ela passa ela tem uma forma de contar uma história e montar um cenário que eu acho interessante e é... eu acho que é uma música que você tem que ter um pouco de paciência assim, se é uma coisa que não te apela que é uma coisa que você não está acostumado mas que, que traz uma recompensa
0: eu queria só destacar exatamente né que essa música também tem um, um lado que eu achei muito interessante, que é a parte instrumental. Se vocês acompanham um pouco mais essa parte instrumental, é, você vai sentir uma coisa um pouco diferente, né? É, que é mais bem trabalhado mesmo. Que no Tranquility Base eu sinto que o instrumental foi muito bem trabalhado. Mas parece que Jet skis on the Mode é um é um que você consegue enxergar que eles agora sabem melhor como trabalhar essa parte instrumental. Então você vê umas brincadeiras de ritmo que o piano vai tacando para as guitarras e para o baixo, e aí eles voltam para o conjunto de cordas que fazem um detalhezinho, enfim. Eu achei essa música mais bem elaborada, vamos
1: colocar assim. Eu acho que, no geral, é... inclusive, esse álbum não tô, tô dizendo, dizendo que é melhor do que o te Base, de forma alguma. Mas é ele, em questão de produção, ele é mais refinado. E Sim. isso se mostra nessa música.
0: Com certeza, cara. E, assim, uma coisa que a gente não trouxe até agora, né? Já quase chegando na metade do disco, é sobre letras. Né? A letra em si. E aí já é uma crítica que eu tenho a fazer mesmo do disco. É uma coisa que eu já queria deixar destacado antes, mas agora eu vou aproveitar aqui, que é assim, o Alex Turner sempre foi um grande escritor, e acompanhando entrevistas eu sinto que parte da queda, vamos colocar assim... De qualidade das letras desse disco para os seus anteriores é por conta até mesmo da sua performance vocal. Tem visto que ele realmente tem dado uma atenção a mais para isso e não tem nada é, contra, né? Dar essa atenção a mais. Porém, com essa ação e talvez até um pouco inspiração um pouco menor do que os últimos discos da banda, é, as letras do decar acabam sendo legais porém, abaixo do que poderiam ser vindo do Alex Turner em si. E ele falou né, que às vezes você cantar letras muito longas, isso atrapalha um pouco na performance. E a gente vê isso, por exemplo, acontecer recentemente na Star Treatment. A voz dele não faz nada de, assim, uou. Porém, a letra dela é, meu, quilométrica e, assim o destaque vai mais para a letra do que para o vocal. E nesse disco aqui a gente vê que é mais ou menos o contrário, né? Ele colocou mais uma letra que conseguisse se encaixar de uma forma que a performance vocal dele fosse mais bonita do que a letra em si to tomasse tanto destaque. Mas aquele negócio, né? É, é o contraponto aí da, de cada um desses pontos mas é inegável que indicar The car, as letras do Artic Monkeys estão menos interessantes do que os outros discos. Mas isso não faz com que esse disco seja pior, o pior disco da banda, pelo contrário.
1: Então, a quinta música do álbum é Bodypaint. Foi o segundo single também, que veio com o um clipe, meio assim como a primeira. É... E essa música... A mesma ideia estrutural assim, De... Também de ter três músicas tudo músicas Mas ela tem uma virada Para um... Para umas guitarras um pouco mais pesadas E... e é a coisa que a galera com, com todo respeito da palavra Eu sei que isso aqui é um podcast de família Mas é... Bate uma punheta igual a, na, na, na celular, Quando eu escuto eu acho que Achec Monkeys Botando uma guitarrinha Tipo o final de 4 é, Out Of 5 do Tranquility Base, uau, a guitarra, nossa. É, porque aparentemente isso é uma coisa que as pessoas estão um pouco com um álbum mas... é, Então, essas música traz. Ela, primeiro, eu achei ela legal. Ela tem hum, sessões interessantes, uma estrutura né? interessante. É, achei melodias muito legais, ela é uma, uma música que eu consigo enxergar. Tá? Funcionando ao vivo, assim, é... E ela, para mim, né? tem de que o... o Alex desistiu de fazer refrão, desistiu de fazer uma melodia central que, que, que pegasse tanto. E aí, por exemplo, a melodia que vem bastante nessa música, ela vem na Bridge. Não sei, ela é. Ela começou a apelar para mim, porque. Eu vi que ela é um grande experimento estrutural, mas que ainda não tem como uma música possivelmente pop e com um apelo a pessoas que não estavam mais acreditando em nada do que o Antimax fosse lançar. É... Ela é interessante, não está entre minhas muitas favoritas do, assim, do álbum, mas é... eu gosto bastante, ela tem uma... um clima... Interessante, ela traz um climax principalmente, e é uma coisa que se algo precisava. Cara,
0: então a minha visão é um pouco diferente, realmente, da sua sobre essa música. É, primeiramente, eu queria trazer aí que Body Paint é, segundo a banda, essa música meio que tem três partes. E o curioso é que na visão inicial de Alex, ele jamais imaginava que ela fosse ter esse tom meio épico que acabou ficando. E ele e seus companheiros simplesmente seguiram o clima e do nada eles meio que se levantaram tocando e foram transformando mesmo nesse né, grande finale que a faixa possui. É... E não é só pela guitarra que aparece aqui já no final dessa música, é porque realmente, à medida que a música vai caminhando, você vê que ela vai pegando uma energia que no início a gente não tem e ela vai te surpreendendo nessa parte. O que me chama a atenção em Body Paint é que, na minha opinião, é uma das melhores músicas desse disco. E não só por esse ar épico que ela tem, mas o piano é muito bonito. Aí você pega o Alex que começa né, dando mais aqueles falsetezinhos que a gente já viu aqui até agora no disco. Aí ele vai começando a cantar de uma forma um pouco mais forte. E quando vem no final, já é uma voz, uma voz super grave e potente. Enfim, algo que chama muita atenção em Bodypaint. Além disso, a letra dessa música é um pouco mais interessante do que as outras desse disco aqui citadas. É, eu acho que ela traz um, uma qualidade um pouco a mais. E além disso, eu também acho que, assim... É, os fãs né, mais antigos da banda ficam lá, ah, porque Beatles fazia músicas incríveis, ah, porque o Queen tem músicas épicas e são muito boas. Aí quando o Art Monkey decide fazer, ah, música de elevador. Gente, na boa, se decidem, porque na minha opinião essa música é daquelas que vão ser frequentemente lembradas aí como um dos grandes momentos de The Car, com, sei lá, com, passa mais dois, três discos aí, ela vai ser muito bem lembrada. E a vibe que ela me passa é meio que... Sabe aquela number one body anthem? Não, é, é mais ou menos como se essa number one party anthem se tornasse a música que o pessoal às vezes fala que ela é, sabe? Body Paint pra mim é tipo dez vezes melhor do que essa música e ela tomam um caminho de crescente, assim, que, meu, é realmente aquela música que você bate palma. É, eu e o Victor vamos no Primavera Sound agora, né, que vai rolar. E, meu, essa é uma das músicas que, assim, eu já tô preparado pra levar um baque na hora que eles tocarem, porque é incrível. É uma das melhores músicas que o Arctic Monkeys fez nessa vibe mais sofisticada.
1: E assim, eu acho que principalmente Como você disse, daqui a pouco a gente vai ver ela ao vivo E eu acho que ao vivo Eu tenho o, o, o feeling De que essa música ao vivo Vai ser outra parada E que ah. eu Acho que ela vai me pegar de verdade ali Sabe? Esse é um momento vai, ser, vai ser um momento Eu maior. acho meio
0: difícil de Isso não acontecer, na verdade, mas enfim uhum. é, Já é muito mais uma coisa Suspeita <risos> Partindo agora para a faixa de número 6, temos a faixa título, né? The Car. Bom, eu confesso que a maioria dos comentários que eu ouvi sobre essa música foram um pouco diferentes do que eu acho particularmente dela. É, The Car é outra que, na minha opinião, traz um pouco desse clima novamente de vilão de 007. Um clima que lembra, inclusive, os clipes do The Last of Puppets no último disco que eles lançaram, mas, enfim... É essa pegada de um, um violão que simplesmente começa a fazer essa base melódica enquanto o piano e o vocal de Alex realmente tomam mais o destaque. Eu acho que essa música ela é muito boa. E ela, ao mesmo tempo, me traz uma sensação de que esse disco poderia ter um pouco mais de ligação entre as faixas ou colocar uma, uma história aí que, em algumas faixas, ela é continuada, sabe? Eu sinto que aqui é, é um exemplo de aquelas músicas que, assim... Se fosse mais uma ou duas músicas querendo traçar esse caminho... Essa música ganharia ainda mais força pra mim. É uma boa faixa, eu gosto dela. É, principalmente porque... À medida que vai chegando mais ao final dela... Tem aquela guitarra completamente distorcida e... Grossa, sabe? Meio aguda, mas eu digo grossa da forma como ela entra na faixa. E, assim... É uma música que eu acho ótima, e esse timbre de guitarra né, que eu falei que vai entrando acho muito interessante porque me lembra coisas do David Bowie, mas na época já lá do Zig Stardust, né? Um pouco mais antigo e um pouco mais pesado também. E é outra música que eles usam aqui, os conjuntos de cordas de, fo de forma excelente. E tudo me leva a criar o que eu falei, cara. Eu acho que se o, o disco tivesse um tema ou uma história a mais a ser contada essa música poderia ser um dos grandes momentos, mas mesmo assim não tira essa vibe meio 007 e tal acho que combina bastante com o disco não à toa acabou tendo o
1: nome né da, da faixa como The Car. Uhum. eu acho assim é uma comparação muito boa, que tipo, foi uma coisa que eu já tinha pensado quando eu estava ouvindo tal teando, cantando identificar o que, que era. Essa música me lembra umas paradas meio western, meio animal Morricone. E assim, também se constrói em uma atmosfera muito legal, é muito interessante. É, não é uma música pegajosa, uma música que se propõe a isso mas que eu acho que traz mais alguma coisa, mais uma textura e é, acrescenta é, o conceito geral do projeto. É, ela também é uma outra música que eu acho que traz uma, mais mesma maneiras na letra. Vindo assim, que tipo, concorda com o com, com, com Bruno, que no geral o álbum, a quem do que De toda a História e a narrativa Geral De trancos de base, por exemplo trouxe. É, Eu ainda eu, 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 eu acho que as letras desse álbum são melhores do que as letras do A&M As letras do A&M são São Forosas não, não vou entrar nesse mérito é, Eu acho que <risos> É uma, uma faixa muito interessante que agrega ao que o álbum que quer trazer, assim, e ela foca em um clima que, que me deixa satisfeito. A sétima faixa é Big Ideas, é, e ela é uma balada. Assim como a primeira faixa Como algumas outras que a gente já viu A, próxima, a própria faixa anterior é, Eu acho que ela tem Um pouco mais de noção Ela tem um refrão Nesse conversa é, Que é uma coisa que o Alex Desviou nesse álbum é, Em questão dos arranjos E a beleza mesmo Dessas melodias é, eu Acho que sobe um pouco O nível eu acho que nessa é, é, é muito mais certeiro de que essa música fala também um pouco sobre a questão da carreira da banda, de expectativas, é, do que eles estavam para fazer, do que, que eles fizeram, de, do, dos passos que eles seguiram. Assim, uma música um pouco autobiográfica da, da banda, é, que eu acho que traz um interessante, ela é muito bem escrita. e enfim, eu acho que é uma das melhores do álbum, eu acho ela tem, eu acho que é a música em que a orquestra de strings traz a maior... Eu acho que é a música em que a orquestra agrega mais. Sim, cara, é, eu acho bem
0: interessante alguns caminhos. Que esse disco tem, e Bigarias é realmente um desses grandes caminhos. É, de todas as faixas que o Arctic Monkeys tem com piano, essa é, realmente tá entre as melhores, assim. É uma das composições mais bonitas, e além disso, aqui o Alex, ele consegue, né, mesclar os agudos com a parte mais é, grave de sua voz, de uma forma que fica bem elaborado mesmo e fica gostoso de ouvir. E, além disso, né tem, a, tem aquele grande trecho, né? É, que é basicamente, tipo, eu tive grandes ideias, a banda estava tão animada, o, o que, tipo, você prefere não compartilhar por telefone, mas agora a orquestra tem todos nós cercados. E é meio que como se é tipo, fosse um pouco dessa comparação, né? Tipo, a banda tá querendo tocar comigo, né? É, os integrantes e, e eu estamos junto aqui animado e tal, mas agora é diferente do que foi há 10 anos atrás. Agora eles têm também o conjunto de, de, de orquestra pra meio que ajudar e, de certa forma, compor né, a música inteira. Enfim, eu acho que essa música traz um pouco desse ar de nostalgia que provavelmente o Alex Turner, assim como todo mundo também, entrou nessas épocas de pandemia e tudo mais. Eu acho interessante isso. E além né, desses fatos que eu trouxe aqui, é admirável aquele solinho de, de piano que tem. É um dos momentos assim que eu falo, cara, olha isso, cara. Olha o nível que o Arctic Monkeys conseguiu colocar em algumas faixas, sabe? É absurdo. Fora que no final ainda entra aquela guitarrinha que novamente me traz muito aqueles timbres do, da época do Zig Stardust, do David Bowie. E que por mais que seja simples e seja só uma saída ali no final da música, acho que marca o suficiente pra, tipo, mostrar que, mano, olha o tanto que tal tudo ornando muito bem. Parece que esse disco eles conseguiram realmente mesclar a baixa guitarra e bateria com a quantia de piano que eles estão colocando então nesse lado eu acho que o Decker ele consegue realmente por ser mais experiente trazer um uma
1: um clima de faixa ideal uma, apesar de que ele tinha grandes ideias, eu acho que a ideia, o conceito e a estrutura e a forma como a composta é uma grande ideia por si só eu assim, acho que é uma boa definição. É uma das músicas mais bem passadas e compostas desse, de todo esse, esse revival do Monkeys desde o Yato entre o M e o E
0: partindo agora para a faixa de número 8, vamos aqui com Hello You. Segundo Alex, esta é uma das músicas que estão com a banda há mais tempo, desde 2019. Porém, foi uma das últimas a serem finalizadas para o disco. Ela teve alguns caminhos a mais do que outras faixas por ser testada e que acabou tendo o seu resultado final estando 100% pronta mesmo entre as últimas realmente finalizadas para o disco. Alex menciona logo no início da faixa Lego Napoleon Movie, e isso se trata do roteiro de Napoleão, um filme que Stanley Kubrick nunca fez. Pois é, Kubrick ainda está em pauta na mente de Turner. Não sei se é o diretor favorito dele, né? Mas certamente é um, além de ser logicamente mundialmente conhecido como um dos maiores, né? É, realmente segue Mexendo nas composições do nosso menino Alexandre. E, cara, Alexandre. eu acho. E <risos> eu acho muito legal mesmo essa faixa. É uma daquelas que, quando todo mundo ficava falando, e saiu singles meio Telestial Puppets, eu tava, tipo, almejando uma faixa nesse tipo. E, curiosamente, essa música não tem só essa vibe meio Telestero né, Puppets. Na minha opinião, e numa conversa que eu tive com a Sabrina, que, inclusive, já participou aqui no Dissecano do Humbug, né? É... Essa música, esses, esses slides que tem na guitarra, meio que lembra um pouco a vibe de Knee Socks do VM E eu acho que essa música traz um pouco exatamente disso. Da somatória dos últimos trabalhos da banda... Tem meio que resquícios nessa música aqui de cada um desses trabalhos. Fora que eu acho absurda a forma como o Alex canta aqui. É uma das faixas que eu acho que ele mais se destaca nesse ponto. E além disso tem esses, essas cordas que a cada detalhezinho que elas vão entrando complementam muito bem a faixa. Então se em Big Ideas a gente vê já a, a, a banda com os outros elementos mais recentes do Arctic Monkeys, ficando bem equalizados, eu acho que em Hello You é tipo, como se fosse o brilho, né? Como se começasse a brilhar esse, essa sonoridade que a banda trouxe. E, então, assim, é uma dessas músicas que, meu, é curioso. Tipo, eu assisti algumas entrevistas de rádio que eles acabaram dando e duas dessas, acho que seis entrevistas que eu vi... O pessoal já, tipo, fala, pô, quem sabe aí essa seja um próximo single e tal, porque acho que é meio que, por todos, uma música muito bem querida no decar Care.
1: É, cara, eu acho, eu acho que você falou bastante, não tem nem muito a adicionar. É, eu acho que ela é um pouco do que, como você, por exemplo, esperava que fosse um álbum mais elevado o lado da I Quite, Where I Think I Am assim. Ela é uma, uma resposta é isso e ela se utiliza de elementos anteriores. Tem um, um groove muito maneiro, eu, eu digo também. Eu acho que essa faixa junto de da detecção da mold me lembra um pouco a vibe do Steely Dan quando anos 70. Essa vibe e... De misturar um jazz, um soul Com uma, uma parada de vogue Uma parada que estava em vogue ali na época É... Tem esse que um pouquinho mais tropical Sim, eu diria é... <risos> Acho que, que Essa mistura de elementos é interessante E é uma coisa que eu vi que eles estão conseguindo fazer bem É... é uma das partes de, de destaque do álbum mesmo Ela é bem... Sozinho. Eu acho que era pra nenhum fã botar defeito Mas a galera bota defeito Eu acho que também no, não me incomodaria Se fosse um caminho possível pra futuros projetos Eles investirem mais nesse lado Mais estilo dela mesmo Esse lado mais aqui é, um provado Com influências de, de soul e de jazz A nona faixa é Mr. Swartz é, que é uma, uma música que vai dando aquele. vai caminhando para aquele clima de desfecho. Eu sinto que ela deveria ter sido o desfecho desse álbum, é, Que é uma música bonitinha, uma música que me remete um pouco, junto a essa, com a última em si, a algumas coisas mais melódicas do que os Beatles fizeram. Assim, é... E ela tem, ela também foi, se eu não me engano, composta em colaboração com aquele mesmo cara que eu não lembro o nome do Ted É. E ela bonitinha. Eu não vejo nada de muito destaque nela, apesar de eu de, 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 de gostar dos arranjos, e o que encaixa no tema, mas é... tem muito a destacar.
0: Então, cara, é, Mr. Shorts é uma música que eu já realmente gostei bastante, é, principalmente porque é uma música mais calma, mas acho que ela tem uma levada muito diferente. Me lembra até algo próximo a uma bossa nova da vida, sabe? E por conta disso, essa música me lembra algumas músicas, assim, do Telestial Puppets. Como a música é título Everything That You Come to Expect, que o destaque é realmente o andamento dela e por ser esse clima gostosinho. Essa daqui realmente o, a banda ficou um pouco mais para trás, Pro real o destaque, que é o Alex cantando é, com o seu piano, né? E eu, sinceramente, acho essa daí, dessas mais calmas, um dos destaques, né? Mas eu, eu vejo muita gente também que tá meio assim com ela, que ainda não entrou muito na vibe, e eu nem sei se vão entrar e tá aí, tudo bem.
1: Mas... Tá muito fresco, cara. Não teve... A gente tá aqui fazendo isso aqui, eu não tive tempo de, de processar algumas coisas, sabe? Pois é,
0: tipo, é exatamente isso que a gente tá falando, né? São é, observações de dois dias pós-lançamento, e logicamente... Pelo menos da minha parte, acho que algumas dezenas de plays nas faixas. E, enfim, eu tô realmente sempre gostando bastante dessa faixa. Ela, inclusive, pra mim, seria um, um encerramento perfeito se o disco fosse com um, pouco, um pouco mais temático, né? Se fosse mais igual eu tava falando, que tivesse uma história que pegasse algumas faixas que uma meio que puxava a outra Que tivesse um tema meio central Eu acho que essa música poderia encerrar muito bem o disco Mas, de qualquer forma Isso não, não diminui o mérito Do quanto eu realmente gostei dessa é, Enfim Boa faixa Viemos agora com Perfect Sense E, bom Eu não sei se vai fazer muito sentido A vocês que estão nos ouvindo aí Mas... Por mais que tenha uma uma diferença grande entre as faixas, eu acho que Perfect Sense é a música que fica um pouco mais próxima de Sculptures of Anything Goes. Para quem conhece um pouquinho mais de Port's Head, certamente vai entender um pouco o que eu tô falando. Porque por mais que o Port's Head seja uma, uma banda que tenha como seu gênero, o trip-hop... Eles misturam não só batidas eletrônicas e sintetizador com uma vo um vocal que realmente leva a música. É, Perfect Sense é uma, tra traz uma identificação ali também com Port's Head nessa parte de colocar orquestra em meio às faixas dramáticas do jeito que são. E acho que o Arctic Monkeys em Perfect Sense, traz um pouco esse clima de volta, de Sculptures, e... só que de uma forma um pouco mais calma e tranquila, vamos colocar assim. É, eu gosto dessa faixa e, assim, eu confesso que quando eu escutei as, sei lá, três, quatro primeiras vezes, Perfect Sense foi de longe a música que eu menos gostei do disco. E eu tava até falando com, com a Sabrina esses tempos, que falei, meu, eu acho que talvez seja o pior encerramento de disco da banda. Mas à medida que eu fui ouvindo mais e fui pensando, fui foi, foi me ligando essa parte do, do Portshead, Head, eu fiquei começando a gostar um pouco mais de Perfect Sense, e hoje realmente já tô mais acostumado com ela. É, eu diria que talvez ela só é meio simples demais para encerramento, mas tudo bem. Acho que é uma,
1: uma boa faixa. Eu também não gosto dela como encerramento, assim. Tipo, você se, se acostuma melhor. Eu, eu ainda não, não peguei porque botaram essa no encerramento. É uma faixa bonita por si só. É, ela já me lembra, além da coisa dos Beatles que eu falei, me lembra uma fase específica do Elliot Smith, que ele começou a colocar mais elementos de banda, tipo, é, além do básico. Eu me lembra tipo a era do Exo e do Figure Eight, que são lá pro, pro, pro meio da carreira, pro final do Elliot Smith, em que ele expande os arranjos das músicas dele e tem essa coisa me chega essa coisa bem, Sim, né? Essa coisa bem remetente a umas antigas, como os Beatles que eu mencionei. Uma música bonita que eu acho que tá pessimamente colocada. No final do álbum. É... Eu acho meio anticlimático. Eu colocaria, se fosse Mr. Schwartz, talvez eu até apreciasse mais a Mr. Schwartz. Mas. Uh... No geral é alguma outra que eu acho arranjos legais, bonita, ela é meio curta, beleza também. É... Acho que não é das partes de destaque do, do álbum pra mim.
0: Então cara, só pra complementar, curiosamente, é... em uma entrevista o Alex falou que essa foi a última música a ser colocada no disco. Meio que tipo, o disco já tava mais ou menos definido pra ficar do jeito que tava. E aí ela simplesmente saiu Meio que a banda Começou a tocar ali e fez E tipo, é isso Acho que deu E aí, sei lá porquê Ela realmente acabou ficando também Com uma última música na, na ordem, né Mas enfim, gente é Acho que é uma faixa que Traz um pouco talvez Do, do que, né, igual a gente tava falando Quem sabe é um caminho, né Vai que Sculptures of Anything, Goals e Perfect Sense traçam um pouco o caminho aí do Art pro futuro. Isso daí é algo que a gente só vai ver daqui a alguns anos. O que importa agora é o Decar. E esse foi o faixa-faixa aí que o Nice Cash fez. E agora então, o Victor, conta aí pra gente
1: a sua faixa favorita. Do cara. <risos> é, cara, acho que não é uma surpresa pra ninguém. Eu não te escondi isso. A gente tava conversando antes e eu te falei qual qualquer... é. Cara, pra mim, There Better Be a Mirror Ball é a melhor música do Arctic Monkeys desde o assim pelo menos. É, eu acho ela de uma maestria Já Eu acho que ela me tocou de uma forma muito especial. Eu acho engraçado porque outro dia me perguntaram qual era a minha música favorita da Chick Mongliff, falando sobre isso, eu falei que é Timothy, é, que é uma side do. Forest, Dolors, de, de, Forest Dolors, do da época quando foi o Multiverse Nightmare, que é exatamente uma balada, mas que ela.. Cria uma atmosfera e ela tem uma estrutura interessante E ela tem um storytelling interessante E ela te absorve, ela é imersiva E acho que esse tipo de qualidade é o melhor, é o melhor tipo de coisa Acho que Monkos consegue fazer Eu acho que é o que eles fazem nessa faixa Por isso é a minha
0: favorita É, eu concordo com muita coisa que você disse aí, Victor E realmente, Murball Real É uma daquelas faixas que, meu... É difícil a pessoa realmente olhar e falar, não, essa música é ruim, porque, porra, que, que, que
1: música? E, bom. Eu vou chorar aqui... que nem uma é criança, você tá vou chorar que nem uma criança.
0: <risos> e, bom, puxando aqui a minha faixa favorita, eu acho muito complicado pra mim, assim, porque tem várias vertentes que o Arctic Monkeys puxa nesse disco, que eu gosto desde sempre. Mas a música que eu vou acabar definindo aqui como, minha, como a minha faixa favorita do The Car, acaba sendo mesmo a Hello You, porque ela traz duas coisas essenciais pra mim, que assim, eu, eu gosto muito dessa vibe do Artic Monkeys atual. E ver que às vezes eles podem sim incluir a, a guitarra, baixa bate, e bateria um pouco mais à frente é... Ainda eles fazem como ninguém, sabe? Dessa parte de bandas de indie rock de 2000 pra cá. E as composições deles são ótimas. E eu acho que ela consegue dar esse clima ideal. E a, sem tirar o piano, né? Que eu, como falei, eu gosto bastante do Tranquility Base. E eu diria que essa música meio que mostra exatamente o, o Arctic Monkeys com várias características que eu gosto bastante deles e além é lógico né do, do jeito que o Alex canta a letra daqui também é um pouco mais interessante do que a maioria da, das músicas desse disco e por conta dessa somatória de coisas realmente Hello You ganha por pouco uma minha faixa favorita
1: essa me pegou um pouco de surpresa
0: não gostei acho visto. E agora, gente, a gente puxa aqui a parte final do NiceCast, do Secando, que é trazer aqui a nota do disco. Bom, The mostra, evidencialmente, uma evolução na parte lounge, ou rock índio mais calmo e mais sofisticado do Arctic Monkeys, dando um salto mesmo de qualidade de, de músicas e de produção que poucas bandas a gente vê ainda conseguindo atingir o nível que o The Car consegue. Tranquility Base é um disco extremamente bem feito, com músicas que eu diria até que são mais marcantes atualmente, embora isso talvez mude com o tempo, né? É, do que no The Car. Porém, no The Car a gente vê uma conjuntura que faz muito mais sentido a gente vê que eles não só aprenderam, mas realmente ficaram mais experientes nas composições com piano e ainda incluindo em alguns momentos as orquestrações. E além disso, o Descartes consegue fazer uma coisa bem diferente de Tranquility Base Hotel em um Cassino, que é ser diferente entre as faixas. As faixas de Tranquility Base seguem mais ou menos a mesma linha do início ao fim. No The Car, não, a gente já vê explorações maiores pela banda, seja num piano meio cinematográfico, seja em umas músicas que tem mais uns elementos eletrônicos e que chegam a flertar com trip-hop. A gente vê músicas indo pro soul, funk, classic soul, da forma que você quiser trazer realmente como característica, mas que em todos os artes que eu consigo fazer muito bem e é claro né, que acaba que tem algumas faixas ali que acabam tirando um pouco do brilho, né, deixando um pouco mais em, em cor pastel esse disco, né, igual a capa do disco já propõe. E as letras realmente estão um pouco menos legais do que já chegaram a ser nos discos do Arctic Monkeys, mas ainda assim tem seus destaques, tem seus pontos ali que realmente brilham. Mas... A gente precisa citar principalmente o quarteto, né, que tá desde o início da banda. Alex Turner tá cantando cada vez melhor, é absurdo a evolução vocal que esse cara conseguiu fazer, principalmente nos últimos 10 anos. E Matt Helders, por mais que não esteja a besta, igual ele era considerado, né, antigamente, ele tá tocando muito bem e não é porque não está ágil que não toca com maestria, o cara realmente pegou uma técnica incrível ele citou inclusive que ele tá adorando tocar dessa forma e eu diria que Jamie Cook aqui reapareceu, porque né, no Tranquility Base ele tava meio sumido aqui, ele realmente pega um pouco mais de destaque e isso realmente melhorou bastante algumas músicas do Descartes minha única crítica mesmo é único Nico que ainda assim não tá tão na frente agora ele já chegou a ser. Mas até aí tudo bem, é, tem músicas como Mirror Ball que ele aparece, Jet Skis on the Mouth também é outro destaque em alguns momentos baixo. Enfim, por conta disso tudo que eu trouxe aqui junto com o Victor hoje sobre o DeCar, a nota que o Noise Cash dá para o novo disco do Arctic Monkeys é de 8.
1: Bom, é, é. basicamente é que, que, eu, que eu tava chegando perto de ficar. A gente fez a médiazinha aqui e eu acho justo. Pra mim ele é um álbum que. Assim, eu gosto mais de Tranquility Base. Inclusive você falou sobre o baixista. Eu acho que é um álbum que Tranquility Base deu muito mais destaque pra ele, né? Eu acho que foi ele que ele brilhou. Esse aqui tá um pouco mais equilibrado. É... Eu gosto, gosto mais de Tranquility Base, eu acho. E do, de, dos primeiros álbuns deles ainda são coisas que me tocam no coração ainda. Mas observa essa evolução, eu acho que é, talvez uma coisa que tenha afetado pra mim um pouco é a ordem das músicas também. É um, um sentimento de que às vezes já tá meio perdido. Qual era a sequência, qual era a mensagem, qual era a parada que estava passando ali. E.. Mas, no geral, demonstra uma evolução dele muito legal, muito interessante. E que eu tô ansioso para acompanhar aí nos próximos, nos próximos anos. Para mostrar novas coisas. Eu acho que eles estão animados para fazer novas coisas. Então, vamos ver, né?
0: Vamos ver, cara. E, bom, galera. Assim a gente vai encerrando mais um de Secando. Como eu já tinha falado para vocês no início do programa, siga o arroba Underline lá no Instagram. A gente está sempre fazendo conteúdos. Sobre cada um dos artistas que a gente estava falando aqui. Eu, se fosse você, não perderia. Sigam lá também o Victor nas redes dele. Quem quiser me seguir, também fique à vontade. Logo a gente volta com mais um dissecando aqui no nice Cash Valeu, Victor, por mais uma participação de ouro aí. Foi muito bom dissecar um disco tão recente assim.
1: Hum, agradeço. Sempre o convite, sempre bom.
0: E é isso, galera. Valeu aí, Victor. Até mais. Logo a gente faz outro programa aqui no nice Cast. Valeu. Logo,
1: logo, logo. Logo, logo a gente vai tá fazendo, tá fazendo mais.
0: <risos> Exatamente. <risos> e valeu demais por isso. E, galera, logo a gente volta com mais um secando aqui. Um abraço e fui!